0: 同道之路漫漫，你我一路相伴。大家好，我是 t e i l 我们今天邀请到在去年底的时候获得了日本第十四届国际漫画赏金奖的得主维利若明。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是维利若明。哇，我真的很激动，可以访问你。其实我们是在 Clubhouse 聊到的。<笑>
1: 嗯、啊，对对
0: 对对对 c l u b House 那时候维尼常常会在上面开那个赶稿房，大家就会互相陪伴，然后聊天、画画这样子。所以维尼其
1: 实本身是个喜欢聊天的人吗？其实还蛮喜欢的，但是通常比较爱聊跟创作有关的事情，哦、或者是猫咪有关的事情
0: 。<笑>你是不是有有两只猫？是两
1: 只吧？三只？三只吗？
0: 它们对年纪大概多大？最
1: 大的十岁，老二是嗯、呃、六岁，然后老幺是大概三岁左右
0: 。我看你的 IG 是不是三只猫都会去你的工作室啊
1: ？啊，对我工作室是开放性的、啊，所以其实猫就来来去去的
0: 。哇，超级猫控哎、欸！因为我也是猫挂，我不管搬到哪都会有猫。然后我朋友都说。你是不是刻意选择在有猫的地方居住？我说没有没有，是猫跟着我。对，压力很大的时候摸猫就很疗愈，这样子啊。所以大家也都说，如果办公室太紧张的话，可以养一只猫。但是为什么会想要养三只啊、嗯？还是我有听多一个说法說，说只要你开始养猫了，就是一只、两只、三只，其实没有什么差别
1: 。嗯、呃，总是会有理由养下一只猫，<笑>但是我真的觉得第三只够了。<笑>还好你没有囤
0: 猫症對
1: ，对，没有没有没有，不行，<笑>养猫很贵
0: ，真的哎，因为他们一生病的话，那个医药费不是开玩笑的，对对对。对，那我们前面就以聊那个维尼三只可爱的猫猫作为开场。那相信大家在看到、嗯、呃维尼的本名的时候，对，这是维尼的本名，我要跟大家解释。<笑>大家看到维尼若名四个字的时候，应该还会有人觉得说，嗯，为什么要取一个这么日本的名字啊？你不是台湾漫画家嘛？这个其实也会造成维尼的困扰。真的很多人以为你是日本混血儿嘛？其实，呃，维尼的名字是因为他的父亲是泰雅族人，然后妈妈是客家人。那取这个名字是有很深的含义的，我们就请维迪来解释一下他的呃可能名字的背景啊，还有他个
1: 人他的求学跟就职的经历。嗯、呃，威利若明是我的本名，然后嗯，威、呃、利是我的名字，然后若明是爸爸的名字。就是我们泰雅族是把长辈放在后面，这样意思上其实就是若名家的威利啊。因为我爸其实以前就很喜欢那个中国诗词，嗯，对。然后“离”这个字是取是取自于白居易的“离离原上草，一岁一枯荣”那首诗，也太有诗意了吧，爸爸。对对对。对然后，因为他希望我可以像野火烧不尽，春风吹又生这样子，就是一直欣欣向荣这样子。对对,对对对，所以我就很也很喜欢这个名字了、啊
0: 。哇，这样一说真的是很有画面的，其实是非常美丽的名字。那维黎的泰雅族名是，你可以帮我们发一次那个发音吗？嗯
1: 、呃，我泰雅族名叫林木就是拼音的话是 R I N U I。然后，但是那个 r 的音比较像，要像日文的发音是发 l 的音哦。Oh? 对对对，所以是李木仪。那维黎会泰雅族语吗？还是会、嗯、不会耶？客家话不会,不会。<笑>客家话是会听不会讲。那泰雅族语就真的完全不行。但是我奶奶还会讲泰雅族语，就是有时候回去的时候会听到他们姐妹或者是他跟其他亲戚讲泰雅族话，这样那个部分就完全听不
0: 懂吗？嗯，那就完全听不懂。
1: 而且，因为我奶奶也有经过日治时期嘛，有时候原住民话里面还会加日文
0: 。对，我刚才就想问说，你的泰雅族名里面的那个要发日本的 L 的那个音，是因为日治时期的、哦？应
1: 该应该不是，应该是因为那个，因为原住民没有文字，他们也是用拼音，是,是他们的拼音系统就就是这样发音啊。原来如此，哦、对对。那维里有兄弟姐妹吗？有，我家有四个兄弟姐妹，包含我四个。哎、欸，对，就真产报国的好妈妈<笑>
0: 、欸。四个兄弟姐妹对你来说，你会喜欢这样的大家庭吗？还是说有没有带来一些困
1: 扰？我很喜欢啊，因为就是兄弟姐妹多，真的不无聊。就我们四个每次凑在一起就可以打一桌，这样子，就是不管要玩什么游戏都可以
0: 。真的哎，都不用再
1: 去找朋友来了对对对，自己玩就好。对，然后要吵架还可以分组。<笑>可以拉帮结党，<笑>对对对对，其实很不错。然后兄弟姐妹其实就已经很像朋友的那种感觉了。嗯，对，我有发现，
0: 我们两个其实都是桃园人。嗯
1: 嗯，<笑>桃园好地方
0: 。<笑>像是在那个《丧葬协奏曲》里面啊，有一个是灵堂部分，它上面
1: 就写是中立、嗯。我看到就觉得好亲
0: 切哦。对
1: ,<笑>對,對我很喜欢画些在地的场景一样。嗯
0: 。感觉得到呃，在一些生活经验的部分是会反映在作品上面的。那嗯嗯嗯我会好奇，维里你是是怎么过来的？<笑>因为我得知你是2012年的时候开设了粉砖，然后之后获得一些机会。2014年在汤明口上面连载了嗯嗯《呃《家和万事兴》跟《鬼要去哪里》两部作品，然后后来陆续也在2019年开始在远流有第一个出版品这样子。在开始决定走上漫画家之前呢、啊，哦、呃。可以分享一下你的背景跟一路走过来的一些就是就职经验吗
1: ？呃，我高中是念那个广告设计科，嗯，对，那因为从小就喜欢画画，然后那时候就想说要升学的时候就想选一个跟自己兴趣最相近的科系，然后可是那时候没有什么漫画科系这种东西，最相近的大概就是广告设计，嗯。对，所以那时候就念广告设计，然后大学，嗯、呃，就考上台湾科技大学，然后顶商业设计组这样子。嗯嗯嗯、呃，其实我国中就开始想要当漫画家，只是那时候网络资讯也不是很发达，我不知道要怎么做比较好，所以就只能一直画图，一直埋头画图，练基本功，这样一路画到高中。大学，因为台科大其实是我们技职体系里面的第一学府，是對,对，然后是世界，呃不不是世界，<笑>全台湾各地来的非常优秀的学生，嗯，就是你的同学，所以那个时候其实就要很专注的在课业上，然后跟设计的学习上面，所以其实我大学四年是没有在画漫画的，也没有在精进或者是摄取相关的东西。然后毕业之后，其实就有点，因为你知道，大家毕业都开始找工作，是。然后有人找到很好的工作，你就会心急，就觉得我也应该要找工作。然后、嗯，而且其实我家也不是很富裕的那一种，所以我不能没有工作、没有收入这样子。所以我就也是很快的就找了一份工作，开始做一盆上班族这样子。嗯，对，嗯，因为我也是想说至少。要做跟画画有关的工作，所以我那时候找的是游戏美术，大概工作两年多三年这样子，才开始去追求漫画家这个梦想。那时候会常常需要爆肝吗？嗯、呃，大学的时候要，但是工作的时间就很正常的朝九晚五是还好。哦，真的、哦，我没有想到哎。嗯，我还以为游戏业应该都蛮爆肝的。其实加班也顶多就是十点十一点啊，回家就睡觉，也不会做别的事了
0: 。那时候是觉得，嗯，在游戏产业好像不是自己要的嘛，所以才会想要自己出来画漫画
1: 。应该说我那
0: 一阵子忘
1: 记想要当漫画家这件事情了。你说就从就职还是大学开始？嗯、呃，从大学开始，因为忙，我忘记了这件事，然后一路就跟着大家开始出去找工作。你工作的时候，你就你也是每天就是重复性的做那些事情。你也不会去多想别的，我就还是忘记这个梦想，是因为我第二份工作的时候认识一个朋友，他也想当漫画家，我才突然想起来我也想当漫画家
0: 。哇，这个是第二份工作也是游戏业相关吗？嗯，对
1: ，也是游戏美术。在第二份工作开始想起这个梦想，想要去做，但是我没有太多钱在身上，所以我没办法立刻去做这件事情。是，然后所以我还是一样先继续工作，但是我换到一个就是钱多事少的工作，我有其他的精神力可以让我去思考漫画家这件事情，然后做这个创作这样子。所以那是第三个工作吗？对对对，我工作三年，嗯、呃，换了三个工作这样子。第三个工作就儿童动画的东西就很简单，不太烧脑，你回家可以去想自己的创作。
0: 原来如此。那开始有产出自己的漫画作品的时候，还算是有正职的吗
1: ？我想一下哦，我在中国的连载之前没有产出太正式的作品，大概都是短篇跟极短篇。嗯嗯嗯，对。去中国连载的时候就已经
0: 是全职漫画家了吗
1: ？啊，在去中国之前，应该有一年多的时间是在家接案，对对对那个时候是比较 freelancer 的状态对对对。对，但时间点我有点忘记了，但是。我记得去中国连载前，就是在家接案这样子，嗯,嗯因为在前面已经有一些游戏界的经验跟人脉，就可以在家接案子回来做这样。对，时间也比较自由，可以自己分配工作跟创作的时间
0: 。哎、欸，自由接案真的就跟
1: 漫画连载一样，你的自律性要非常高哎、欸。对对对，是从那个时候开始就三不五时会熬夜，因为你没有规律的上班。是自律这件事情，其实真的是要练习的，没有办法一下子就很自律这样
0: 。开始当 freelancer 的时候，你有遇到什么最撞墙的状况吗？例如说，就是常常需要熬夜，然后
1: 身体变得很烂之类的。最困难的应该是变得很爱吃宵夜，然后又熬夜吧，就是又胖又不健康。哦，我好懂哦。<笑>真的哎、欸，<笑>对<笑>，那你要怎么维持
0: 住你的身体状
1: 态啊對對對？嗯，其实我一直到连载到鬼要去哪里的时候，我才意识到自己不健康这件事情哎、欸，所以中间有好几年都是这样过生活。对
0: ，哦，哦所以在那之后比较有意识的去调整自己的状态，是为了
1: 走更长远的路。对，因为我有一次，我忘记是在画《鬼要去哪里》还是《家和万事兴》心快结束的时候，都已经习惯敢搞到看日出了。嗯，有一天看完日出就心脏剧痛，就是真的很明显的那种，很像刀割、剧烈的那种瞬间的剧痛在胸口。我就放下一切的事情，直接去床上躺下睡觉。<笑>对，我就从那一天之后开始研究一些饮食的东西，慢慢的啦，渐进式的开始注意饮食，然后开始运动，调整作息。
0: 哇，真的是要痛过才会痛定思痛哎，因为我大学跑活动、哦、跑得很凶的时候，也有发生过很类似的状况，就是也是心脏痛、嗯，然后我就觉得我真的不能再烧自己的青春
1: 。对对对，
0: 那刚才有说到唯利是图，国中。就开始有呃画漫画的这个想望，知道你的脚本其实像你现在在呃 Webtoon 上面连载的《男友是杀人魔》，他的脚本其实也是非常久以前就有一个雏形的。当时候会意识到自己想要说故事，嗯、是有什么事件或者作品触动了你吗？嗯
1: ，应该说是很多部的故事让我很感动，所以我想要从事说故事这件事情。从小就看动画，嗯，你知道以前的我忘记是华视还是什么卡通台都会播那个日本的动画，对，呃，《魔神英雄传》啊，《绝对无敌雷神王》，还有《美少女战士》，嗯，对，就是小时候都会看这些动画，很向往可以做出这些画面跟故事的这样子的事情。小时候很天真，我只知道我想做这件事情，但是我不知道可以用什么身份去做。到国中的时候，我才知道，呃，动画是很困难的事情。那我如果想要一个人也能完成这样的事情的话，比较接近的就是漫画家
0: 。为什么会想要选择一个人完成这件事
1: ？哦，这个这个是重点，因为我就是个孤僻的人，<笑><笑><笑>我我就是不太会跟人家交流。国中就是女生朋友都是会手牵手或是相邀去厕所的，那个人没错。对，我永远都不会答应他们的要求<笑>。我永远都是一个人去上厕所，我就觉得上厕所为什么一定要一起去？对我想要在座位上画画，我不想跟你一起去厕所
0: 。那我觉得你的自主的意识就独立性蛮强的，因为你在那时候就意识到了女生社群之间有一些奇形怪状的条规，你不想遵守，你想要自己一个人创造自己的世界
1: ，我觉得非常厉害。其实从小真的就是除了画画之外的事情，我一概都没兴趣。这样，朋友约出去玩啊、干嘛的，我都不会跟。这样，真假？你是说，对对对，离开学校这个地方以后，對對對對朋友约你出去也也也不会赴约吗？对对对，就是在国高中时期就这样子。<笑>然后久了之后，你知道就没朋友。
0: <笑><笑>不会啦，你也常,常在
1: Clubhouse 上
0: 面约桃园人去喝酒
1: 啊？哎、欸，你有赴约吗？有约成吗？你说都逃远人，但其实大家要能瞧出一个空档一起喝酒还不容易真，真的也是<笑>对啊。
0: <笑>你会觉得你在网络上有理人格吗？我是觉得你在 Clapboard 上面相
1: 当健谈耶。呃、嗯，应该说谈有兴趣的东西一定会健谈，但是每个人有兴趣的事情不一样啊。然后通常会碰在一起的都是创作者，是创作者之间就会比较有话聊。嗯，明白明
0: 白。如果说是聊
1: 可能呃非创作类的东西，可能就会觉得啊接不下去这样子。对，所以我才会常常自己开赶稿房，因为突然赶稿房会进来的就、嗯、就是作家，会聊比较类似的东西这样。
0: 开赶稿房这件事啊，其实常常都开的很久。呃，画漫画真的是一件非常辛苦的事。嗯、我听说你们常常从呃睁开眼睛画到闭起眼睛，中间可能是要画很容易就十几个小时。像你稍早也说，你是之前在连载《鬼要去哪里》的时候，常常画到看日出嘛。那你选择走、嗯、呃漫画创作这条路，你们家里人的态度是什么样子、嗯？是否有什么冲突或是不理解的地方？然后你是怎么应对的？其
1: 实我小时候爸妈就很忙，他们也没有在管小孩的，所以他们也不会管我们未来想做什么。你只要不做坏事，你可以养得起自己，不会有任何麻烦，就没问题
0: 。是很开明的一教育作风，应该说开明还是放牛吃草，放牛吃
1: 草<笑>对、欸、<笑>觉得比较像是放牛吃草
0: 。对，那这样子放牛吃草的教育方式，有对你的成长造成什么影响吗？
1: 影响哦，我觉得一个人有没有专注的事情很重要。是，我很早可以几乎说是从从小从国中就有自己想要专注的事情。嗯，所以一路上不管发生任何事情，我就是专注在画画这件事情上。所以我父母什么样的做法，其实大概不太会影响我，因为他们又是采放牛吃草的制度。嗯。对，那没有任何的约束之下，其实我就是一直专注在我的创作上面
0: 。兄弟姐妹对你走上漫画家这条路的看法，跟爸妈一样，呃，觉得你开心就好吗？嗯
1: ，基本上我兄弟姐妹之间都认为，你只要开心、健康，你的人生是你自己的你决定就可以了。这样子听起来很开心哎、欸。兄弟姐妹之间其实是会互相支持，即使没有实际上的支持，但其实我们。心理上都会非常的鼓励大家做自己快乐的事情
0: 。是是是，那说到做自己快乐的事情啊，嗯、可是对于维尼创作的内容，可能大家都会觉得是沉重的事情。<笑>就是在《
1: 嗯、啊、
0: <笑>鬼要去哪里》跟《送葬协奏曲》，其实都是跟生死有关。可能大家普遍都会觉得是呃丧葬记忆都是比较牵动人的负面情绪，或者说比较复杂的感情的部分。那不知道是否是为了商业表现手法还是什么？可是，嗯，嗯文艺的作品其实，在一些沉重的地方也会有很巧妙的转折，会点缀一些缓和气氛的笑点。我觉得节奏是拿捏的非常好的、嗯。那我会好奇，为什么会想要有这样子的
1: 手法？我是一个不喜欢看悲剧的人，可以有一些比较悲情的、悲伤的部分，但是我不喜欢悲伤到底。哎、欸，就是。对，然后所以我也不看那种会痛哭流涕的电影。如果我知道这部电影本身就是悲剧，我就不会去看它。就算它的剧品就是影评再好，我都不会去看它。就是、会喜欢看非常欢乐取向的剧吗、嗯？就是苏压欢乐喜剧我都会看啊， oh. 或是那个动作爽片也很 OK。我喜欢被故事疗愈，我不喜欢看了故事之后很悲伤的感觉。
0: 在写这些可能故事情节需要比较深沉有张力的部分，你是不会让自己陷进去的嘛？就是说你状态调整其实是非常迅速的吗
1: ？没有啊、欸，这个以送葬协奏曲来说，我陷进去蛮深又蛮久的怎么了？我自己觉得我表达叙事力不是很好。你表面上看到那样子的程度。百分之百的东西，有可能只表达出来的六十分，然后它长成送葬协奏曲这样子。因为我内心所吸收的东西，还要被我的表达能力给消弱一截，所以我要能描述那些情绪跟里面的内容，我自己要吸收到很满很满才可以。然后像里面又有一些故事的原型都是悲伤的，是对。然后我又要大量接触很多死亡的议题跟新闻事件。我在取材的那一年多里面，都是沉浸在生命很脆弱、好好容易死掉这种感觉里。当时一个人住，然后也会觉得会不会有一天就突然死了，没人知道，这样就呃，就有时候晚上睡觉还会害怕
0: 。嗯，我明白，会担心自己可能就跟那些孤独死的报道一样的，可能
1: 报道多了，就会把
0: 自己带入。对,对,对,对
1: 。就是对就是这种感觉，所以其实那一阵子，那个心理上，我觉得是还蛮黑暗的。你一直吸收，但是你最后要把它讲成故事，你就要去梳理它。所以那时候情绪其实也是跟着剧情、人物、角色慢慢这样子去走出来。是那时
0: 候在取材的部分呢、啊，《送葬写奏曲》的后面、嗯、有一个小番外部分，有看到说你的编辑。有给你非常多相关丧葬的论文，
1: <笑>对，就是论文都是动辄百页的那一种。
0: <笑>那时候我没真的觉得很苦？你都已经要看这么多素材部分，应该都是从很多种报纸或是一些影视创作里面汲取的吧？然后还要看论文、嗯，我真的觉得不不消沉黑暗很
1: 难呢、欸。我自己又还买了很多那个丧葬礼仪的书。我<笑>是不是觉得你可以考理医师了？<笑>嗯、也也没应该没那么容易了。<笑>你有没有看《送行者》？没有哎、欸，因为其实我创作相关的东西，我反而很怕会去看相同题材的东西，我不敢去看，我怕会被影响。我希望我自己用自己的角度把东西讲好，就算不小心有碰到雷同的部分，我也觉得 OK， 因为我们是不同的叙事方式。你一旦看了，你就会放到自己心里去，你可能就会不小心用进去
0: 。那时候为什么会想要做《送葬协奏曲》这个内容呢？我很好奇，当初在确定这个创作内容上是什么事情触动你需要去写这个故事、嗯？还有，当初在创作这个故事的时候，是否有遇到什么困难
1: ？嗯，这个题材其实是编辑给的。CCC 的前身是中研院，呃，有一些文史跟民俗的东西要推广。所以他们那时候有开一个提案大会，就是有很多漫画家去，编辑们会上台讲很多他们目前手上的提案，然后如果漫画家对哪一个题材有兴趣，就直接去跟他们提案这样子。然后我当时是因为其实你到一个年纪之后，你会经历一个宠物的生死，然后你也会经历很多亲人的生死，看到生命走得很容易的时候，你就会开始思考这一切活着到底的意义是什么。嗯，对。那一方面已经开始思考这样的事情，再来看到编辑他丢出这样的题材的时候，我就会很想去挖掘看看。嗯，对。然后因为刚好挑战吗？嗯，呃、其实我从来不会特别认为自己是要去挑战什么，只是我有兴趣，我想要去挖掘这个主题背后可以讲述什么样的东西。嗯嗯嗯，我想做，但通常不会知道这对我来说是不是挑战。哦。<笑>就对，先做再说对对对。对
0: ，那其实你冒险精神也不能讲，因为你自己不觉得是挑战，那应该也不会算是冒险，而是会好奇自己可以在这个题材上发挥到什么程度吧
1: ？对，因为我是很直线条的人，哦、就是我喜欢什么我就去做什么。是，然后我会觉得想这么多干嘛？先做了再说。
0: <笑>那我好奇，<笑>对，像这种提案，你们会有所谓的结案？或是说你会需要同整你这个 project 之后后来的一些可能历程，就像后来采访，因为我其实有认为威利的确是像你刚才所说，我在之前跟你的相处中，我有感觉你的确是个比较直线条的人，直来直往这样子。那你会觉得采访让你很困扰吗
1: ？采、嗯、访<笑>不会困扰啊，只是大家问来问去都差不多。
0: <笑>我跟你说，我这件事情作为一个有兴趣要接触<笑>、嗯。声音产业的人真的很困扰、啊，因为我也是先去找了很多资料、嗯，然后我真的很怕会跟别人一样。可是讲真的，就我能够 get 到资料来说，不能说大家想听的内容大概都是那样，而是。我也会想要挖掘更多你的
1: 故事，所以我才会问一些感觉很知微莫及的事。不过今天从开场到现在，我有讲了不少其他地方没讲过的东西，
0: 哇我我高兴啊、哦！
1: <笑><笑>太好了，我就是希望让漫画
0: 家借由声音就走到前面，嗯、因为像我上周也是采访了某个漫画家、嗯，然后他的人跟他的作品给人的感觉截然不同，嗯、我觉得非常有
1: 趣、欸。哎，嗯嗯，对我有时候有对一些。作家看他的作品，想象这个作家的感觉，跟实际上接触他之后感觉真的差很多。对啊
0: ，我可能本来对唯一的想法是，嗯、哦，能够呃挖掘这样子深层的题材的人，应该是个非常细腻，然后想非常多人吧。结果后来发现没有、欸，哎，他是蛮直线条的人，也算是颠覆我对你一开始的设想。
1: 嗯，对，而且我。不知道是,不是因为很少跟人相处，所以有时候讲话可能会听起来怪怪的，或者是不小心讲错话之类的。哦，没
0: 有啦，我没有觉得怪怪的耶。哦
1: ，好，那就好，那就好。<笑>可以
0: ，可以，可以。我可以就是常常来 Club House 上面练口条、嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯。<笑>那稍早说到，呃，其实这个题材算是 CCC 他们那时候中研院呃有一个媒合会的场合，由他们提出，然后。哦，你就说
1: 啊，我可以接受这个提案，这样子。嗯、呃，我们事后还是要写一个具体的，你在这个题材上想要怎么样去写什么样的故事，还是要去做一个大纲的提案，这样。那
0: 个时候啊，你有觉得自己有特别想要往一个诉说台湾文化的
1: 方向走吗？没有哎、欸，其实我是觉得任何题材都有机会写成好看的故事，不管你是国外的、国内的，或者是幻想的。能不能写成好看的故事，就要看你的功力这样子。嗯，对。所以其实我并不会排斥说写台湾的故事，或是什么样的规范这样子。反正就是在规范内，如果有个规范在，那我就在规范内尽力的把这个故事讲好。嗯嗯，对，我的想法会是这样子
0: 。但是如果能够在你的作品里面放入一些在地情节，就是能放，你就会想放的，因为它其实就是反映了你自己的生命经历嘛。放这种细节，让读者去挖宝、去开彩蛋，也是一个很有趣的事情。嗯
1: 、哦，对，如果能放进一些自己生活上的小经验的话，就会偷偷放进去，这样。<笑>然后能画一些台湾的场景，其实也是蛮有趣的
0: 。你会认为自己的画风
1: 是偏日式的吗？我我觉得很这个很难避免吧，因为其实从小看日本漫画长大。
0: 的确，因为我之前有听过一个说法，是说台湾其实受众还是比较喜欢比较偏日式的画风。虽然说现在韩国漫画就是条漫、彩、嗯、漫、就是、非常流行，可是其实台湾人可能从小比较软性的接受日本的文化输入，所以的确，如果偏日式的画风、偏可爱的画风的话，是比较好入口的。那在对于自己画风摸索的初期啊，呃，你有产生过焦虑吗？嗯、或说那时候有什么作品对你的
1: 画风产生很大的影响吗？哦，有诶、欸。我以前风格其实很不稳定，也就是一下这样，一下那样，其、就、实、是、会变动。然后我也模仿过很多种画风，但是后来还是回到以前画的最顺手的风格是那个影响我很大的是那个日本的一个动画叫《超时空要塞七》，它的风格是我从小就非常喜欢的。然后画图的时候不自觉会想着那种样子去画。我觉得每个创作者应该都会纠结在自己的画风不稳定，或者是人家看不知道是谁画的那种感觉。对，但是后来就决定。放掉这件事情，不要去管它了。反正用你最自在的方式去画图就好了。因为我的目的是讲故事，那其实我就不要太纠结画面上一定要达到什么样的东西，这样只要能好好的辅佐这个故事氛围出来，我觉得就够了。然后，所以我后来就没有这么纠结說，说我一定要用什么样的风格去画图。嗯，对。然后后反而这样子就会走出自己的路线出来。说到走出自己的路线呢、啊？
0: 因为《送葬协奏曲》在去年年底的时候是获得日本第十四届国际漫画赏最优秀赏，其实就是金奖嘛。嗯、对,对，然后在今年初的时候有执行远端颁奖的过程
1: ，日本大赏的这件事，看手要想到吗？嗯，编辑有时候会去报比赛，但是我我觉得是世界性的比赛，所以我没有想太多。反正你就拿去报名吧，这样我也没想到竟然就得金奖，这样还是有点意外啦。刚开始当然就是开心啦，嗯，但是其实颁奖结束后，我觉得那个挫折感比开心还要大非常多啊！为什么？其实领奖完之后，反而是整个人有点陷入一种挫折感，就是你真的实际上，因为他们的评审都是非常专业的，也是漫画家，是，然后现场其实也有别的国家的创作者，虽然是金奖，但是他们也没有讲不好的话，听着大家的言语交流就。觉得这个世界真的太大了，然后怎么努力都不足够的感觉。
0: 啊、我懂，快乐是一下下，可是跟别人比较的竞争的那种挫败，立刻就涌上来了
1: 。对，然后因为我不觉得金奖就代表你是最优秀的那一种，就是我觉得他只是在这一次的各种评比里面，你拿到了第一名，但不代表你是最优秀的漫画家。嗯。对对对，也或者是因为这个题材取胜，就是其实我我是很清楚自己不足的点在什么地方
0: 。关于台湾在地化的题材，呃，可能透过国际大赏走入世界视野的这个经历、嗯，你觉得是什
1: 么样子的题材？不是有句话说越在地越国际吗？对，其实我觉得这一次送葬协奏曲有点类似像这样子的状况。我觉得或许是赢在题材的选择上吧，因为评审其实有讲到一个蛮有趣的点，是他们觉得丧礼可以呈现不同国家价值观跟文化的样貌。当这个作品画成漫画，很直接的呈现我们的一个丧礼文化的时候。他们觉得这样看起来是很冲击的，就是有立即的被一个文化冲击到，让他们觉得非常有趣这样子。
0: 嗯，《送葬协奏曲》的背景取材，除了编辑那个时候给你的许多资料之外啊，在台湾的一些在地作品，嗯、例如说《复活七日》，或是你有参考过非漫画
1: 的那种文本吗？我参考的文本大概就是那个吧。商礼小百科那种哦， oh. 其实资料很多，文献啊，各种规则的文字上的东西非常多，很需要的就是一个画面。商礼小百科，它上面就有不同的商礼的阶段会呈现什么样的照片，上面通通都有。上网的话，就是会看一些遗体呀、啊，就是一些很不舒服的照片，我都要去看。天哪，说到这个。
0: 因为我也有资料收集上需要去看一些呃，你刚才说的照片的部分，我知道你在采集资料时候，你也有实地探访离舍。那像这样子比较阴森的呃相关的取材，有为你带来负担吗
1: ？或是有什么你觉得印象深刻的部分可以分享？嗯，其实我觉得不会让我觉得有什么阴森的感觉。应该说，当你变成工作的时候，你就有办法抽离，因为你是为了工作需要这样做。我刚刚不是有说有很多资料，其实文献上都看得到，嗯，但是有一个东西是从业人员的心态，我必须去实际的跟从业人员聊过，我才知道他的心态是什么。是，所以我那时候就有去那个访问礼仪社的一个资历比较浅的新人，这样子，嗯，然后他的状况就是工作第一天就直接去处理遗体了，那这个对我来说会比较冲击，因为我一直以为所有的工作都有蜜月期。哦、oh, ，直接，我就想说，那现在要碰遗体这么惊悚的事情，应该更会有蜜月期吧？没有，他们就是第一天就直接带去上工，你就是必须成为及时站立这样子，因为他们的行业其实非常忙。
0: 嗯嗯嗯，没有办法，慢慢拉拔你啊，直接把你丢进去，你直接现场学最快
1: 。对，这个真的是我在整个创作里面最冲击的事情了、啊。对，然后像我刚刚说的，当他成为工作的时候，你就有办法抽离。所以那个新人，就是那个从业人员，他的说法其实也是一样。当这个东西变成他的工作的时候，他就不会有像以前那种什么觉得接触遗体是很可怕的事情，他就不会这样想，因为他就是一份工作，就不会特别去觉得说我今天是要去处理死人哦。他就只是去做一份工作，那个工作必须这样做
0: 。你会认为这样的心态是比较偏麻木的吗
1: ？也不会耶，因为他这样讲，其实我就可以理解。我就是为了工作而去这样一色取材的人啊，嗯。然后我是不敢看写芯片的，嗯,嗯。我也为了工作去看了大量的遗体照片，还有很多是不堪入目的东西，嗯。所以当他这样讲的时候，我就可以理解有办法这样子去抽离，然后把它当做一个工作去完成这样。
0: 在送葬协奏曲第四回有讲到葬礼的意义吗？我觉得那边很动人，就像维尼说的，会想要在这个题材上有所发挥，是因为经历了一些生死离别。那每个人其实活到一个年岁、嗯，一定都会有类似的经验。然后女主角临出生、嗯，她那时候就有对呃第四回里面只顾个人利益，完全不在乎死者的家属，她觉得很心寒嘛。她就说：“这样的葬礼到底有什么意义？嗯、何况我不相信有灵魂。”然后他的同事就回复说：“李一色老板张养清的说法，有没有灵魂不重要，丧礼本来就是生者对死者回忆与道别的一个过程。”嗯
1: ，
0: 这个对话他是用不同的角度说出很多人的心声嘛，因为。阿公过世的时候，我们会需要有那种非常传统的，例如说跳火堆，然后我们需要在灵堂待上好几天，根本完全没办法睡，然后也要一直折纸莲花之类的。我那时候年纪很小，我在国小国中、嗯，我就在想说，阿公有期望我们做这件事吗？我就在想、嗯，这件事情到底是服务到谁？嗯、这个，正所谓，可能大家会认为是必经的过程，或是一种比较仪式感的说法。我会好奇，维、嗯、尼，你是站在出生那里
1: ，还是呃，老板养亲那里？应该说，以前是出生，然后现在是养亲。其实以前真的会觉得，你就不知道有没有死后的世界，然后这些东西弄起来又又吵又烦，甚至有时候会觉得有一些那个很像来敛财的哦。是，对对，小时候会有这种感觉，因为我记得有一场是那个外公的丧礼，就是有类似表演啊，然后。礼色，因为是比较那种地方是很传统小的那一种，然后就有那种很像长得像流氓的人，大家表演完之后就开始就嘻嘻哈哈的要大家丢钱啊，说丢钱越多那个就越好就对了。然后那时候我就觉得根本就来敛财的吧，可是因为他的表演就很好笑，然后我就看舅舅阿姨们被那个表演逗得笑哈哈的这样子，心甘情愿的一直往那脸盆里丢很多钱。对，那小时候会觉得那画面很奇怪，现在再回去回想，会觉得就是这些东西慢慢的去把你的悲伤给洗掉，不管他们的动机是什么，但是在这整个过程，他就一步一步的去帮你舒缓那个很悲伤的情绪
0: 。你是在例如写作，或者说生命经验的过程中，你慢慢就说转换，觉得说如果有奈何桥的话，如果有灵魂的话。他们通过了奈何桥，到了另外一个世界。那其实人也在走自己在生界的生者的一个桥。那这整个过程、嗯，例如说跳火堆，或者说你刚才说的呃投钱，然后大家笑呵呵这件事情，其实那个所谓的情绪是很极端的。嗯、你你不知道到底要笑着哭还是哭着笑。但是我们都是在走一个过程，嗯、我们相信我们在走那个桥，走到我们能够平静释然的那一端的时候。我们所送的那个人，他也就过去了，这样子
1: 。嗯，就真的，就是一个情绪的舒缓，而且这个过程其实会是潜移默化，就是其实你不会发现你正在抒发你的情绪，但是就是事情都过去了之后，你就会发现好像比较可以面对了，这样子
0: 。这个转换的过程其实也说不清，因为它就是当你发现的时候，你已经是养心派了，这样子吗？
1: 嗯，对，其实比较明显还是在这部作品之后吧。哦，其实真的就是跟着这个作品一起去梳理的啊、哦。这个从取材到写作有一至少一年半的时间，所以我有很长的时间都一直在思考这些事情。我要，我必须要说出那些角色说出的话，嗯、在漫画里它是不同角色讲的话，但是实际上创作起来。这些话都是我一个人要去说出来的，嗯、所以我必须说出这些相对应角色他的立场，我就要一直去思考这些事情，嗯、然后所以就会跟着这个故事，就是慢慢的去抒发跟成长吧
0: 。我真的觉得这种，嗯，不管说是与自己和解的过程也好，或者说呃，透过不同的立场你去演绎他们的思路，或是他们的呈现的氛围。然后发现了更深层自己的脉络也好，在说故事的时候，你其实本来只是一个冲动跟渴望，可是当你说出来之后，嗯、你会发现，哇，好像自己也到了一个未曾想过可以到达的地方。这可能就是创作
1: 呃最吸引人的地方吧。嗯、对、嗯，然后你去看着别人读完你的故事，有各种想法、各种情绪，我觉得都很有趣。嗯，你对人死后的世界有任何的想象吗？嗯，我是相信有灵魂的人啊，但是我不知道那些丧礼会不会实际影响到灵魂的那个世界。对，
0: 是因为也没有人会来托梦过，不知道。可是如果我可以跟灵魂接触，你会想要吗？这种话还是不要乱说好了
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>。对<你>，<笑>你会怕是不是？就……万一万一说好的话，突然跟你来接触，<笑>我也是有点受不了。之后维尼创作《鬼
0: 要去哪里》的时候、呃，你都没有发生一些，你知道你在呃深觉这个题材的时候，嗯、我是觉得人的气场是会改变的，嗯、你应该会吸引到你正在找的东西。然后你有没有觉得那时候你周遭有发生什么改变，或是你注意到一些奇怪的事
1: 情？没有哎、欸，我觉得我,我八字蛮重的吧、哦。这样子啊，<笑>你有测过八字嗎、就是，也没有啦。但但是画那个故事，完全没有什么可怕的事情，或是灵异的事情发生呐、啊。哦，对，对我本人还是相信灵魂的。但是一开始在最初的时候，如果说你一开始出生派，嗯、那时候你也是相信有灵魂吗嗯？嗯，对，很小时候就相信有灵魂，可是也没有啊。其实有一次是蛮具体的哎、欸。
0: 要你要你要讲吗？你还是你会怕
1: ？我要去哪里也是有取材的，是跟一个那个朋友的妹妹，嗯，就是宣称能看到这样，因为是朋友的妹妹，所以我就会比较相信，嗯。然后他说，其实就跟人一样，你在讲谁的八卦的时候，那个人会想听啊。嗯，对，所以你如果讲那方面的事情，他们就会哎，在讲我们的事情，就会靠靠过来想要知道，对，所以就、哦、所以少说吧。<笑>所以在那次取材的时候有感应到就对了。<笑>啊，那一次取材有一个蛮特殊的事情是，我在跟那个美美聊天，就聊聊聊聊到一个，我开始就听得有点紧张，因为他的经验都是蛮可怕的。嗯，听一听正紧张的时候，突然旁边桌的人的意志。竟然解体了！解体，它是解体哦，就整个人就连椅子一起摔到地上去，蹦很大声，就被吓到。然后就转过去看，就是一张很正常的椅子，但是椅子上面的螺丝就掉了，然后椅就,就散掉，这样子坐垫的部分散掉，听起来好、哦、就是一个很很不合理。<笑>然后老板也很莫名其妙，哎，这椅子怎么会这样就解体了？<笑>觉得怪怪的，然后。当时那个朋友就转头看，他就他超冷静，因为我们都是被吓到，嗯、呃，转头看嘛，他就是很冷静的看，然后又很冷静的转回来这样子，呃、就是有這种怪怪的氛围。但是我就没多问，因为如果不想知道就不要问太多这样
0: 。嗯
1: ，OK OK， 是个可爱的妹妹，嗯
0: ，徐才很感谢他这样子。哎、欸。对对对，我也有朋友的妹妹，她也是妹妹，出生的看得到、嗯。然后我也是听了一些蛮可怕的故事，就我也是相信他们存在的啦，就是抱着敬重的心情这样子。嗯
1: ，但不管怎样，其实我觉得很多宗教或者是那个有在领修的人，嗯，就到最后的目标都还是告诉你，好好过生活，认真过生活，很多事情就有办法去克服掉。所以就觉得，那其实也不用。太刻意去往那一方面了解或干嘛，嗯，就好好过生活就好了。把握当下最重要。对对对，嗯，那
0: 虽然说把握当下很重要，可是我们不免还是会想想自己的未来。就关于呃、嗯，可能自己的身后事啊，我自己啦是还蛮想要签那个捐赠器官同意书的。嗯会觉得，如果我可以依爱人间的话，那我觉得我来这一回也是不错，<笑>就不是只是单纯啊、呃，因为我的意识消亡了，然后我的肉体也就这样被烧成灰。可是除了、嗯、呃器官捐赠外啊，如果可以的话，我觉得烧成灰然后树葬蛮不错的，就是可能撒在树的下面，或者说我撒进大海，因为我很喜欢海。我好像不是很想要被存在，就是一个实体里面保留什么骨灰坛之类的。我的朋友他有介绍我说，哦、呃，有那个养宠物的人他们会把狗狗的骨灰烧成像色粒子、嗯，然后存在那种项链，然后主人就可以随身携带，好像狗狗还在他身边这样子。嗯，我就想说这种纪念性的事情啊。真的也是一种仪式感吧，跟大心情需要抚慰。人一方面很怕被忘记，可是又好像不是很想要孤独的留在世上。我自己是有这种感觉，不知道你有没有考虑过这方面的事情
1: 、嗯。我是觉得人死后应该就死了就没了啦，就是所以我就会觉得遗体应该要怎么处理，其实应该都还好。但是我比较想知道念经到底有没有用，哦、就是如果念经<笑>。真的需要念经的话，就就希望那个家人好好帮我念一下经、哦哦。是这样子哦。<笑>对，因为因为就不知道到底要不要念经啊。就是念经到底是有用的吗？我比较想知道这件事。其他的我就还好。哎，对
0: 了，说到就是身后事啊。嗯，你们家会去扫墓对不对？清明节的时候
1: 。嗯，嗯其实都是去那个、欸，都是去扫妈妈那边的墓哎、欸。奶奶那边反而都没有再接触了。欸、就好像、嗯、对，因为他们扫墓好像也不会带子孙去，我也不知道他们到底是怎么扫墓。哦，嗯，对。你
0: 会觉得清明节，呃，对你来说有一个很重大的意义吗？我自己是还好，因为可能我的确国小之后不知道为什么、欸，我爸也不太带，他几乎不带我去扫墓，我不知道为什么。可是。我作为国中到高中，我的阿公阿妈，然后外公外婆都过世的一个人，嗯，我怀念他们的方式，我自己是觉得我好像不是透过这些，应该说我会觉得很空虚。如果说我真的去的话，那种缅怀的方式好像不是我可以接受的。
1: 嗯、其实我还是觉得那个清明节跟其他节日很像，去扫墓的候就是一堆很久没见的亲戚。哦、oh. ，亲戚碰在一起，然后大家其实都还是在那边开开心心的啊， oh. 就是我觉得还是一个大家就家族久久见一次面的地方这样。我还蛮喜欢跟我妈一起去扫墓，都是见一些舅舅阿姨啊、表哥表姐这样
0: 。哦、oh, ，那这方面我就觉得我可能相对避俗。嗯哦、嗯，因为其实
1: 我们妈妈那边的家族都蛮亲密的，嗯、呃，很少见面，可是大家都会关心对方的状况啊，发展好不好这样子
0: 。那听起来，嗯、这又是串联家族情感的一个契机吧？虽然说它是追念祖先的,、嗯、的活动，可是其实它串起的更是生者之间的情感连
1: 接。对啊，其实我后来真的觉得，很多关于丧礼或者是像扫墓这样的事情，其实。处理的都还是活着的人的事情，嗯，没错，就不是真的在处理死者的事。
0: 创作时间真的是很漫长，就包括你的脚本酝酿，通常是用年来计算嘛、嗯？那你通常是从哪里来找灵感，或是说你平常要嗯透过什么方式来保持你创作
1: 的能量？我很喜欢看日剧，哎、哦，就是休息的时候你，你其实阅读会是很累的事情，是，但我觉得看影视就会相对轻松一点。嗯嗯嗯。你真的都放松，然后看去享受剧情，再回到工作岗位上的时候，头脑放松之后，真的就比较容易去思考。有时候你一直卡在那边想半天，就是会想不出来。那你有推荐的日剧吗？啊，可是我我想推的日剧感觉会很闷呢、欸。<笑>怎么说？怎么说？<笑>有一部日剧我很喜欢，是那个在 Netflix 上面的《火花》嗯。
0: 火花吗？
1: 对他其实也是在讲一对那个搞笑艺人，在追求梦想的过程
0: 是那个吗？呃，相声就是有
1: 有两个人啊，对，是像，是慢呃慢才，日本叫慢才那部我真的很喜欢，但是他进入的节奏很慢
0: ，嗯嗯
1: 嗯，就是你必须是个喜欢慢慢去看生活感的人，你才有办法进入那个故事里
0: 。嘿，那这个就跟你稍早说，你比较喜欢轻松的。或是说比
1: 较娱乐性高的，好像
0: 又有点不一样
1: 。嗯、呃，应该说我能接受很多种氛围，但是我就是不喜欢悲伤到底的东西。啊啊、原来如此，好，感谢推荐。其实，在这个时候
0: 啊，嗯、听众，我觉得听众如果有在 follow 维尼的话，应该都知道，其实在这时候就是 right now， 我以他其实正在 Web t o o n 上面、嗯、用周跟连载，我的男友是杀人魔，而且是全彩的条漫。嗯。我那时候发现之后，维力哭哭，啊、我就发现说，你的作品其实最初都是调慢呢。嗯
1: ，
0: 对。然后出版的时候，你就要再调整分镜，变成就是黑白漫画那个夜漫的方式，真的很辛苦。像《鬼要去哪里》，你就有修整很多细节嘛。它不只是你要在精致化的画面而已，其实把一些细节的铺排都调整，然后甚至还重贴了网点。我知道的时候真的觉得太猛了、嗯，所以其实实体书真的非常值得收藏。那你觉得条漫跟传统的页漫对创作者来说好玩的点
1: 跟挑战的点是什么？嗯，其实我我真的是一个很不会去归纳整理的人、嗯，就是你真的要要我去分这两个东西的差异，或是你知道创作头脑是不会去。特别分别这种事情，嗯，因为对我来说，其实讲故事都是一样的事，嗯，对，所以我就是很直觉的，在不同的媒材上会有长度限制，或是因为载体不同的表现形式，嗯，但是我讲故事的方式都还是一样的，比如说像条漫，就是因为周连载嘛，每周的那个篇幅比较短，它就要用比较快的节奏啊、呃、去切入跟结尾这样子。嗯，传统夜漫的话，通常都会是以月来更新，这样子是就会有比较长的篇幅可以去做慢一点的节奏。但是基本上讲故事的方式，我还是觉得都是一样的、欸。真的假的？就算要调整画面，你也觉得是一样的吗？就是你在重新分格的时候，那个画面要调整啊，可能有一些画面要补格，就是要补画啊什么的。可是对我来说，那也不会是什么很大的。困难就是花时间去做哦，所以就还是不管怎样做下去就对了，对就是那种想法。哎对,<笑><笑>对我真我真的很难去做一些那种归纳分析呀、啊，然后去研究它的意义是什么啊，是,是这种东西我真的超超没办法的。明白。刚才说到分镜，在绘制过程中、嗯，你
0: 觉得最难的是什么？哪一个过程？
1: 哎，最难的其实我觉得是那个写
0: 、欸、剧本的时候、欸。哎，你的剧本是巨细迷的类型吗？嗯，
1: 对，就是会写的比较清楚的，很像小说那样子，会再更简洁一点。但是因为我要控制那个页数，我就必须把东西写清楚一点，我才会知道这边大概会占几页。哦，这样子，对，有控制页数的需求
0: 。在周跟那个我的男友是杀人魔
1: 的话，你一周要画多少的量？呃，一周的话是五十格，基本要五十格。你可以画多，不能画少。哦，这样子哦。对，所以一周五十格的话，相当于至少基本就要九到十页的传统的格式的那种页面。而且也是全彩耶。你是使用什么来绘图？那个 Clip， 你有听过吗？什么 Clip？ 可立。<笑><笑><笑>
0: 我宕机是 C L I P 吗？ C L I P 对，<笑>等一下，你是在 iPad 上面画吗？还是 Wacom？、啊啊、哦,哦，我在 iPad 上，我用我
1: 用 iPad。对，那以前是用 Wacom 吗？ Okay. 现在改用 iPad， 方便性就是综合分数，我比较喜欢 iPad。明白。我跟你说，你随时可以把它带着走，然后续航力又好，又没有堆电线
0: 。维力最近是不是有买电子阅读器、嗯？然后你在上面画
1: 分镜？啊、哦，对对对对对，啊，那个终究是阅读器，但是画分镜真的还是 OK 的啦，<笑>但是没办法上字，所以你分镜要绘出之后，到 iPad 上面再去上字这样子。嗯，我觉得它那个好的地方是因为它不是有在视觉上做一些调整嘛，嗯，我觉得它的专注性比较强。哦，我如果用 iPad 画分镜的时候，我就会眼睛可能就会因为不舒服，容易看来看去的吧。就不自觉的，哦、比较容易东飘西飘、嗯，就会效率比较差。然后用那个阅读器划分镜，虽然其实功能上面的速度不会比较快，但是因为你很专注，所以你可以在比较短的时间内完成工作。我觉得眼睛的舒适度真的非常
0: 重要，因为我在去年底入手了一台就是某家电厂牌的桌灯，然后它是标榜护眼功能、嗯，而且它甚至有八种。呃，情境使用的那个按钮可以选，例如说我在用笔电，嗯、它会有一个电脑的按键，你按了之后，它就会切换它光亮程度。然后我还可以选我在阅读、嗯。总之我用了那个之后呢，我觉得我眼睛变得超舒服的。可是它有一个副作用，是害我增加坐在书桌前的时间，因为眼睛舒服，你就会忘记时间
1: 。哎、欸，那这样拿来工作好像不错哦，是这样吗？<笑><笑><笑>工作狂哎、欸。<笑>因、啊、为我真的是工作狂，不工作我会焦虑，工作时间都很长了，那不如换个舒服的灯，好像不错。哎、欸，你现在有,有在用桌灯吧？就是那个台灯，我没有哎、欸，
0: 很厉害哎、欸
1: ，我觉得桌灯、嗯、我不知道，
0: <笑><笑>我觉得桌灯真的好重要、哦。我是在那个电子阅读器社团看到的，很多人会说为什么我都已经不用 iPad， 我用电子阅读器了。眼睛却还是觉得很痛，于是他就说：“你可以使用你手机的慢动作录影功能，去照你家的日光灯。如果它拍出来、哦、会会闪是
1: 吗？对
0: ，它的频闪。如果它会闪，就代表房间里的照明会害你眼睛痛、嗯，所以可能也不是电子阅读器有问题。那他就会建议你去换那个灯泡，或是你可以跟我一样买一个防频闪的一个桌灯
1: 。那你那个桌灯再传给我好吗？”哈哈哈。
0: 哈哈，没有问题。<笑>希望大家找我们叶佩卓等。我真的要笑死。漫画家很需要。嗯，好。我跟你说，嗯，我那时候会想要找威尼来上我这个 BL 频道。其实我也不会标榜自己是 BL 啦，我应该是标榜自己在关注 BL， 同时也关注台漫。可是我那时候发现一个巧合，就让我很雀跃，就是我发现、嗯、威尼原来也喜欢《樱桃魔法》。
1: 嗯，有在看 Bill 的，应该
0: 都知道那<笑>那不超红的、啊，超红的、啊。而且我那时候是看到《鬼要去哪里》里面余秋冬他拿着的漫画是《情色小说家》，我那时候哦虎躯一震，我想说，竟然竟<笑>然让余秋冬是腐男，我觉得很好笑。<笑>为什么会让他拿着那本书啊？然
1: 后反正大家也不知道他在看什么啊，就把封面画成那个，<笑>你觉得大家不会看到是不是？我我想说，如果有喜欢这个作品的人看到，应该会开心吧？就超开心啊偷
0: 偷！立刻就发现威迪
1: 也是同道中人，<笑>好不好？因为我没有画毕 l o 的作品，所以很多人不知道為我有在看
0: 。但你之前在 IG 上，我会看到你有在看《你讨魔法》，是因为你的 IG 联动拍你的猫猫的时候，它的背景就是黑泽优一跟安达希的写真集，嗯、你是双
1: 单哦<笑>對對對，就是你两个人都喜欢。真的很难分呢，但其实我还是更喜欢安达啦
0: 。我也很喜欢安达，我觉得赤楚威尔演得超好。我在那个三一集
1: 跟我朋友录《黑樱
0: 桃魔法》里面，我就比如说对他、嗯、对他告白，嗯
1: ，所以我还为了他看那个《假面骑士》欸。哎，你真的很爱耶！<笑>你你赢了好不好？<笑>就很可爱呀、啊！哇
0: 哦，那。除了呃，情色小说家跟樱桃魔法之外啊、嗯，你有没有大推的 BL 作品？你觉得说不行，腐女一定要看这样子
1: ？可是我觉得我喜欢的好像都跟那个大部分的腐女不太，好像口味不太一样哎、欸。有些朋友请我推，我就推情色小说家，他们就没有很喜欢啊。你有看他的真人剧吗？就是因为他的日剧，我才回去看漫画的。哦，是哦，我是先看漫画。他的日剧拍的超美的。<笑>跟你说
0: ，《情色小说家》让我觉得最发指的地方就是。那个、嗯、他小时候家家里的浴缸小到让我生气，干这有什么好生气？<笑>不是我，我看这么多日剧，第一次看到这么小的浴缸、欸，我想说到底是要怎么洗？他们两个没有办法相相扶扶的一起泡澡，
1: 让我觉得很生气。哦、我知道很多空间很小都会有小浴缸啊，那个我还 OK。<笑>我注意
0: 的点很奇怪。
1: 但这个作品我真的超爱的
0: ，是在什么层面上？你是说它的真人剧？
1: 对，真人剧，它的氛围真的拍的非常美，哎，就是个 BL 剧，但是拍的很有文艺气息，就觉得好棒哦。对我来说，我不觉得我只是在看一个 BL 剧而已，因为我也很喜欢它呈现的那些文艺的氛围啊。明白，明白。对，然后还有包括那部作品，其实它虽然是 BL 剧，但是我看到了。作者本人的创作理念，就是那个男主角，他的理想其实本来是一个那种清新、就是脱俗、很高尚的那种纯文学。嗯，那个方向不得志，但是只要能一辈子写作，就算是写这样子的情色小说，他都没关系。只要能够一辈子写作，我觉得这个创作欲望，我相信这个就是那个作家本人的想法。在这个
0: 只要能够创作就好的这个核心的意念，感觉是不是跟你的想法不谋而合？所以你觉得深深的被触动
1: 。对对对，所以我，我所以我觉得在那作品里面，我真的不只是看到 B L 的部分，嗯、虽然 B L 的部分看的非常开心，就拍得很美，<笑>相相符合。<笑>對,
0: 对对对，所以你在 B L 的取材上，你是喜欢偏文艺的
1: ，不是那种就是很多肉的那种。嗯，对，我比较喜欢纯爱的部分，不管你有没有肉，就是感情面一定要足够的描写，是一定
0: 要有够丰满的情感架构、嗯，不能只有就是在卖肉。我懂，我懂。对对对，只是情色小说家刚好又卖肉又有感情。欸
1: 欸欸欸
0: 、<笑>哦，那你会不会想要出 BL 本啊？像你在那个《鬼要去哪里》里面，你有让秋冬跟他的同学接吻。哦，对，其
1: 实。我的我的想画的故事里面是有，但是只是还没有排在最最前面的几个创作这样。我还是会先把最想画的东西画完，再去画那个。因为其实我是以题材为主，不是说一定要画 B L 或是一定要画什么样的东西是是。是，就是先以我目前最想画的故事为主这样。嗯
0: ，能够把所想的画面。通过各种载体表现出来的人，我真的很佩服哎、欸，因为像我就是力所未逮，像我在泼浪上看到很多人都会创作自己的短片，嗯，然后唯一直说、嗯、你当初在脸书上也是创作短片，我就想说，哎、欸，竟然就是能够表现出来的话，就非常的想要看到。有关尾黎笔下必有的故事，但是我想说，你现在已经被周根追杀中，所以这件事情可能就要放在未来。希望未来可以看到你产出相关的故事，啊、一定哇、哦，我一定会很开心
1: 。总有一天会的
0: ，这<笑>也<笑>、啊啊啊啊、是一个目标，是不是？对对对,對，非常高兴有放在你的蓝图里面。那嗯嗯，我们其实采访到这边也差不多到了尾声啦。呃，我很好奇，维黎，你未来有没有已经安排好的一些走向？如果有，可以跟大家揭露
1: 的部分，可以偷偷告诉我们吗？呃，题材的部分我就先不能讲，但是未来其实我有点想要在、呃、抽离各大平台、嗯，就是在自己的脸书上连载故事，这样。哎、欸，为什么呢？嗯，因为。其实我从 Comic 口开始，一直到现在，一直都有，一直都有编辑。嗯，那其实会有点想要回到一个自由创作的状态去画看看
0: 。是，哇，那这样子就没有平台稿费了，是这样吗
1: ？对啊，所以就是我觉得还要再规划看看有没有办法这样子做。就是从各个方面去研究一下，比如小额付费啊，或者是什么其他裁员这样子，都要去研究一下啦。我是希望可以达成啊。哦
0: 、这算是经营自己的自媒体嘛？就说你是自己的厂牌，你会在自己的脸书上呃，铺入你的原创内容，然后这真的也是一个相当需要规划跟勇气的事情。嗯
1: 对，要规划，但我一样没想那么多，只是希望可以成功做到这件事
0: 。哦，有一个很急的意念，<笑>然后觉得说，<笑>我再看看我要怎么去完成，我就来
1: 做看看好了。
0: 对，哦，搞不好你可以开启一个先例哦，搞不好如果
1: 你的模式有成功的话，没有啊，嗯、因为其实像，比如像谢东林，他就是这样子啊。在自己的脸书上、嗯、IG 上连载啊，我就觉得其实像这样的创作方式就很自由。对，但是我觉得起点大家都一样是这样子的啦，是就是去做看看才知道。嗯
0: ，好，那我们采访到了最后，我想要来问问维里，<笑>对这次采访有没有什么感想？嗯
1: 就真的很像在
0: 闲聊、啊欸欸欸欸，哇，好棒哦！我做到这点，我真的很开心，
1: 因为我也不希望搞太严肃。嗯，只是我刚刚才听到，原来你这个频道是比较 BL 的
0: 哦。哎<笑>、欸，可是很多人我是，不好意思，我之前没有研究，很多人看到王道就密我说你是要讲 BL 吗？然后我一直以为王道是一个同人创作界里面是很常就是一下会被激起那种反应的一个词。哎，我我以为啦。可能因为我比较没有在玩同仁吧。啊，原来如此。我自己啦，因为我就是一个超级腐女。我虽然希望我可以大部分讲 BL，、嗯、可是我其实也很很想关注台漫，所以我就觉得就两个就交杂的讲吧，也没有关系啊嗯。
1: 嗯，都是一
0: 样的推广漫画。对啊，那<笑>、嗯嗯、等一下，你刚才才知道我在讲。我这个频道其实在讲 B 二，我觉得很好笑。那还是说，如果我们定调在采访 B 二的话，<笑>整个采访走向都会不一样。对樣<笑><笑>对对对,對好，那非常感谢维迪若明来陪我们有一个空中访谈。哎、欸，其实这个是远端录音，不知道大家听不听得出来。如果我听不出来的话，我就大成功，好不好？那维迪若明现在在 Webtoon 上面有连载。呃，男友是杀人魔，是全彩的条漫，希望大家可以上去多多收藏、多多点赞，然后以实际的行动来支持我们的台湾漫画家，好不好？那今天就到这边喽，谢谢大家！王道之路漫漫，你我一路相伴。我是 Tell，
1: 我是韦利若明，今天
0: 就这样喽，拜拜，拜拜。